0: Para conocer y analizar la actualidad política de nuestra ciudad, sobre tablas. Andrés Aguilar nos invita a repasar todas las ideas y proyectos para El Carmen de Areco del Futuro. Martes, 18 horas, sobre tablas, por FM 5P. Además, contenido exclusivo en 5pnoticias.com.ar Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo martes de Sobre Tablas en el aire de FM 5P, el espacio que tenemos para compartir la actualidad de la política local. Y hoy, bueno, ya lo hemos adelantado por la mañana, eh, tenemos un invitado muy especial, un entrevistado que... Eh, es un amigo eh, que también se dedica al periodismo Y es eh, de alguna manera un puntal del periodismo político carmenio eh, A la espera de que regrese su ya famoso, el prestigioso ciclo televisivo denominado Coraje Hablamos, sí, claro, del doctor Ángel Galecio Y bueno, hemos tenido una charla donde repasamos diversas cuestiones Obviamente estamos atravesados por la pandemia del COVID-19 y los efectos de esta tan extensa cuarentena que tenemos en nuestro país Y cómo se vive obviamente en nuestra ciudad No podíamos dejar pasar la oportunidad de consultarle Por su mirada de las decisiones que viene tomando el gobierno nacional y provincial al respecto Y nos metemos de lleno también en cuestiones locales Y por otro lado, para el segundo bloque como venimos haciendo eh, en el momento del repaso De lo que ha dejado la última sesión del Consejo Deliberante En esta oportunidad, el viernes último Una larga sesión, más de 5 horas de debate Y de presentación de temas eh, importantes, relevantes Que tienen que ver con la actualidad Vamos, si les parece, a comenzar este programa con algo de música Para movernos, para entrar un poquito en ritmo y ya venimos sí con esta primera parte de la charla con Ángel Galecio.
1: Este programa los concejales de Juntos por el Cambio, Nicolás McDermott, Alejandro Fernández Romero, Karina Heffler, Marcela Gini, Eduardo Campos. Auspician este programa Concejales del Frente de Todos Leonardo Iberbia Paula Rivero Sergio Dinardi Claudia Gutiérrez Auspician este programa los concejales de Nueva Alternativa Carmenia. Lorena Martinich, Iván Turri, Fernando Rico.
2: Sobre tablas, las cuestiones elementales para analizar el presente y futuro de nuestra ciudad.
0: Gracias por seguir allí del otro lado y bueno lo presentamos como un amigo es abogado es periodista también con más de dos décadas dos décadas y media de eh, un programa que es un icono podemos decir del periodismo local eh, coraje que en este año 2020 bueno ella va, lo va a decir él vamos a dejar eh, que él nos informe sobre el regreso eh, de un, una nueva temporada de este ciclo Y para comenzar, bueno, eh, un tema que también nos ocupa y nos preocupa a todos Que tiene que ver con eh, la pandemia, los efectos de la cuarentena Y todo esto en el exquisito análisis del doctor Galecio. Primera parte Ángel, muy buenas tardes. Eh, gracias por, por aceptar la invitación y por recibirme. Andrés, muy buenas tardes. Eh,
2: el agradecido soy yo eh, por recibirte aquí en, en mi casa. Y bueno, vamos a
0: charlar un poco. Es eh, bueno, un 2020 muy particular el que nos está tocando vivir en todos los sentidos. ¿no? Ya recién hablamos de los cambios de, de nuestros hábitos en, en la vida cotidiana. Sí, así es. Eh,
2: evidentemente. Desde que comenzó esto, siempre hablamos de un antes y un después de la, de la pandemia. El antes, archiconocido, ¿no? Cada uno tenía su antes. Eh, lo que nos preocupa, o me preocupa en lo personal, es el después. Lo charlábamos recién fuera de, de micrófono, fuera de cámara. Los cambios eh, es como que eh, asustan. ¿Mm? Los cambios en todo sentido, en lo económico, que ya lo estamos, eh, lamentablemente, padeciendo la, la mayoría de los argentinos, los cambios también en lo social, en lo psicológico. Eh, bueno, habrá que afrontar el, el desafío y empezar a transitar un camino totalmente distinto.
0: Eh, y también, bueno, ¿cómo, primero eh, enfocándolo a tu profesión, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido cambiando en estos meses y, y cómo los, las distintas profesiones se han adaptado? Mira, el, esa es una buena pregunta
2: Andrés. En lo, en lo que hace a la profesión, felizmente, en la provincia de Buenos Aires, empezaron a haber unos cambios eh, con el, la implementación del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas que la pandemia lo puso a prueba y que, eh, gracias a Dios, respondió. Con las limitaciones, eh, con algunas cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero respondió. Distinto si uno empieza a analizar. Yo ejerzo únicamente en la jurisdicción de, de Provincia de Buenos Aires, pero tengo amigos que hacen, por ejemplo, Capital Federal, y en Capital prácticamente la justicia está pará, paralizada. Eh, aquí, te repito, eh, puliendo algunos detalles, el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas nos permitió a los abogados continuar mínimamente con el trabajo. ¿Mm? Para ello contamos eh, con el respaldo de la colegiación, de los colegios, ...y también eh, la buena voluntad puesta por, en el caso concreto de nuestra ciudad... ...de la gente del Juzgado de Paz, del personal uh -huh. del Juzgado de Paz... Eh, ...que siguió adelante con esto del, del trabajo digital.
0: Y acá se me viene también otra cuestión, que lo hablaba con, con amigos que están en esta misma eh, condición... ...de poder trabajar desde la casa, pero que desde lo legal también eh, surgieron algunas cuestiones... ¿no? ...porque el quédate en casa o el trabajar desde casa... Eh, en algunos países ya han avanzado en esta legislación ¿no? sobre el, el, el nosotros, trabajo areño. Nosotros
2: en eso estamos eh, en pañales prácticamente. Hay un proyecto que creo que se está tratando en la legislatura en esta fecha de regularizar el teletrabajo. ¿Mm? Por eso te digo, volvemos al, al principio de la charla, Andrés. Los desafíos son enormes. Eh, hay que ver cómo lo, lo encara en lo colectivo y en lo individual. ¿Mm? En lo individual, el, bueno, la profesión, la vida, habrá que adaptarse a los cambios. Y en lo colectivo eh, surgieron un montón de cosas que recién hablamos del, del lavado de manos, del barbijo, del alcohol en gel. Son cosas que llegaron para quedarse. ¿Mm? Vamos a superar felizmente y con la gracia de Dios la, la pandemia, pero estas cosas
0: son un cambio de hábitos que llegaron para quedarse. Veo obviamente en, en dos lugares distintos un, un escudo que, que te simboliza. Es el, el pantalón que no se
2: alcanza. Sí, a ver. No, se, no se va a ver, pero no, digo.
0: Eh, el fútbol, supongo que es una de las cosas que, que extrañas, eh, tanto jugarlo como verlo. El fútbol es una cosa que
2: extraña horrores, pero bueno, es otra de las cosas que nos tuvimos que adaptar los argentinos y bajar la cabeza y resignarse. ¿no? Eh, ahora, por suerte, se empezó a abrir en el mundo. Tenés la la televisión que te permite llegar a las grandes ligas de, de Europa, por ejemplo. No te hiciste hincha de algún club nuevo, ¿no? No, no. no. Eh, en, eh, cada uno tiene su corazoncito. Yo, por ejemplo, eh, si me decís España, el Valencia. ¿eh? Porque el Valencia tradicionalmente albergó, hoy creo que no, que prácticamente no tiene, pero que albergó a muchos argentinos. Desde Kempes, de glorias del, del fútbol argentino, desde Kempes, pasando por el Burrito Ortega, eh, bueno, el Barcelona por Messi, indudablemente, claro. y por el buen fútbol que generalmente despliega el Barcelona. Italia de la Lazio, no me preguntes por qué, pero es como que... Celeste y Blanco. Eh, por ahí, qué sé yo, uno lo va asociando. Y en Inglaterra el City eh, por Agüero, por el Cunagüero. Entonces voy buscando equipos que, que reemplacen un poco el... Esto es irreemplazable, ¿no? Obviamente. Pero como vos, los lo, lo celeste. Pero pues bueno. eh, de alguna manera van paliando esta falta de, de fútbol. Y hoy, casualmente, cuando te estaba esperando, escuchaba que ya se están activando los protocolos para, para que los equipos empiecen a entrenar. Apurando los tiempos por el tema de la, de la Conmebol. ¿sí? Que apuró, apuró precisamente estos tiempos de inicio o de reinicio en la etapa de la Copa Libertadores ¿no? de las Copas o sea, Sudamericanas
0: y que ahí cada país va teniendo eh, a medida que han aplicado cuarentenas más estrictas o menos estrictas, digo, llegamos a una competencia internacional aquel país la levantó antes tuvieron más tiempo de entrenar, de prepararse nosotros no tanto, y ahí se van a notar diferencias
2: ahí se notan las diferencias y, bueno, y las distintas metodologías que no solo desde lo deportivo sino de, de, de la vida en general aplicó cada país eh, yo creo que fuimos aprendiendo sobre la marcha el que diga que eh, nos apuramos con la cuarentena creo que estamos hablando con el diario del lunes ¿Mm? si vos me decías en marzo no la cuarentena no estábamos todos a favor de la cuarentena que después se prolongó mucho que a, que a lo mejor apuró los tiempos el, el gobierno en decretarla no sé eh, creo que eh, es un continuo aprendizaje esto y nos va a dejar enseñanzas para, para el futuro ¿no? no solo con respecto a este virus en particular sino a la, a la, a la forma de vida lo que puso a desnudo por ahí y creo que esto es lamentablemente eh, generalizado en todo el mundo son los, eh, los deficitarios de la salud pública mmm, no solo en países en, en vías de desarrollo
0: como como lo nuestro, sino en grandes potencias sino fíjate lo que le pasó a Estados Unidos no sí más allá de, de los síntomas del virus en sí digo acá el problema era eh, cómo estábamos
2: como los ¿cómo? sistemas de salud exactamente Creo que los sistemas de salud en el mundo colapsaron todos. Eh, privados y públicos. Privados y públicos. Pero a mí me preocupa más lo público, ¿m? porque lo privado, qué sé yo, cada uno eh, paga su prepaga, el que tiene una prepaga buena paga y bueno, demandará o reclamará eh, por qué no prestó un buen servicio la prepaga. Pero lo que nos preocupa a la mayoría es la salud pública. Sí. También la educación. Claro, y bueno. la educación está inmersa en un cambio, vos hablabas de la justicia recién, la educación también está inmersa en un cambio que creo que va a ser favorable. Esto de que a los chicos prácticamente, y los, los docentes y los chicos no tuvieron vacaciones por el tema del, de, de las tareas que le encomiendan a través de, los, de, la, de la tecnología, creo que eh, también va a servir para un futuro
0: eh, inmediato. ¿no? Ahí vemos un déficit en conectividad también, ¿no? También. Porque quédate en casa y te mando la tarea y, 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 si y llega, llega a todos. Exacto. Evidentemente no. Eh, es interesante esto.
2: Eh, Creo que estamos transitando, no quiero pecar de optimista, pero creo que estamos transitando ya de la mitad para adelante ¿no? de, la, de la pandemia. Entonces, a medida que vayamos caminando esto, nos vamos a ir preocupando por otros temas. El, el, el miedo o el temor al virus creo que
0: va a ir decreciendo y van a empezar a aparecer otros miedos. A nivel nacional, algo recién comentabas ¿no? sobre antes o después, si fue muy prematuro o se podría haber esperado un poco más el desarrollo de, de, de la pandemia en nuestro país para decretar algunas medidas que fueron, sin duda, ejemplares. Esto lo decíamos ya en abril, digamos. ¿no? Totalmente. Argentina fue un modelo de cuarentena. Y hoy, digo, este modelo, ¿cómo ha quedado? Yo, y bueno, vos
2: Andrés, porque nos conectamos continuamente en las redes... Me habrás leído infinidad de veces, fui un partidario acérrimo de la, de la cuarentena. Después no es que uno va cambiando, o sí, no sé por qué le tenemos tanto miedo al cambio, uh -huh. porque el cambio que nos permite transformarnos es positivo.
0: Sí, peor sería no cambiar, digamos, exactamente. pensar siempre igual, exactamente no decir, permitirse
1: dudar. Y eso segundo. creo que
2: es lo que le pasó al gobierno, se quedó atado a la cuarentena. Yo no sé si por estrategia o por realmente una convicción eh, eh, muy fuerte de que esto era lo más favorable. Te digo por estrategia porque me da la sensación de que eh, la pandemia nos, nos encontró en un momento muy difícil en, en lo económico. En la política económica eh, prácticamente carecíamos y estamos careciendo de rumbo. ¿Mm? Y eso también es otra de las cosas que, que nos preocupa.
0: Ahora... Esta eh, cuestión que vemos de la imagen de un gobierno nuevo, porque pandemia marzo, el gobierno entró en diciembre y el verano normalmente relaja todo en, en cualquier ámbito. no la, la famosa también. luna de miel. Exacto. Eh, imagen positiva en un principio. Yo creo que hasta los que no fueron votantes del frente de todos veían bien cómo manejó el gobierno la cuestión sanitaria. Eh, y también qué rol te parece juegan los medios en la opinión pública digo porque también lo, hubo una lo, presión los fuerte los medios
2: es, es otra de las cosas sobre las cuales escribí creo que tenemos eh, acá nos vamos a meter todo en la bolsa porque por más que manejemos un, una partecita muy chiquita de, de medios creo que tenemos que hacer una autocrítica un, un balance muy riguroso sobre el, me, sobre el papel que jugamos en esto de la, de la pandemia creo que eh, a ver, los medios nacionales, nos vamos a circunscribir a los medios nacionales en, en lo concreto, ¿no? Los medios nacionales hablaban de acuerdo a los intereses que defienden, ¿m? sin ir más lejos. Vos este, ponés, por ejemplo, TN y los, los, las señales que pertenecen al, al Grupo Clarín siempre son, eh, muy, entre comillas, muy críticas de todo lo que tenga que ver con, con el oficialismo que no le gusta Tal cual. O, o que no tranza. Y si cambias una señal nada más, te vas del, dos, perdón, del 14 al 16, tengo. Es otro país. Es otro país. Mm. ¿Y cuál es la verdad? ¿Mm? A, a mí me dice un amigo, y yo veo los, un ratito los dos para sacar un balance. ¿Sirve eso? Mm. O tendría que... Eh, desde los medios se tendría que encarar de otra forma. Por supuesto que siempre eh, tenemos que ver las dos caras para que... En definitiva uno se hace eh, la construcción, ¿no? uno construye eh, su idea. Pero me parece que tendrían que ayudar un poco más los medios.
0: En esto de la luna miel que, que decías, ¿no? que es como ese changüí que se le da a un gobierno nuevo, como todavía no matarlo, todavía no ahogarlo, no criticarlo, eh, justo cae la pandemia, ¿no? los tres meses. Y precisamente, no de medios que normalmente son más eh, antiperonismo eh, en este sentido, hubo como bueno, un, un trabajar en conjunto en esto de la comunicación. Eh, y últimamente todos los informes que se ven ya son... Eh, la pobreza, la que está y la que va a quedar, sí. eh, los comercios y la actividad productiva, la meseta y aún cómo va a caer.
2: Es que, Andrés, más allá del papel de los medios, yo creo que en el mejor de los casos este gobierno eh, va a pasar a ser, um, si las cosas le salen medianamente bien, eh, un buen gobierno de transición, porque eh, gran parte de su capital ya lo agotó con la pandemia. La luna de miel es cada vez más corta. Asumió en diciembre, eh, diciembre las fiestas, enero las vacaciones. Ya en febrero se iba a empezar a reclamar y ya se estaban escuchando, se, ya se estaban haciendo sentir reclamos muy importantes desde lo económico y desde lo social que eh, contu contuvo la pandemia. Después de esto se va a agotar, creo, indudablemente este 2020, porque. Por suerte empezaremos a salir septiembre, octubre, pero ya se consume prácticamente el año. Y después viene lo más importante, cómo va a manejar algo que, que, que a todas luces parece una transición. ¿Mm? Y creo que le puede llegar a pasar también a los, a los gobiernos provinciales y, por qué no, a los municipales. Salvo que haya un milagro. Este, este también es el país de los milagros. ¿no? En el 2001 decíamos, bueno, que se vayan todos y... Eh, apareció, ap 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 apareció, la mag apareció la magia de los commodities de las hojas hoy pareciera que no que no está pero bueno eh, por ahí siempre eh, los argentinos tenemos un, un as en la manga
0: sobre tablas bien, continuamos aquí en Sobre Tablas con bueno también el aviso para aquellos que siguen las redes sociales de 5P Noticias y nuestra página 5P Noticias.com.ar Allí también vamos compartiendo eh, parte de estas entrevistas en un formato audiovisual como para que también eh, tengan allí la oportunidad de revivirlas y de compartirlas también entre sus contactos. Segunda parte de este Mano a Mano con Ángel Galecio Y ahora sí también algunas cuestiones que tienen que ver con el análisis político. Bueno, si venimos al, al plano local, eh, transición de gobierno aquí también, después de más de una década de un gobierno vecinal y todo el fenómeno que ya analizamos en 2019, ¿no? con el Frente de Todos, el crecimiento de la figura de Villagrán, pero también un resultado muy parejo ¿no? en octubre.
2: Sí, así es. Eh, y para que Iván no se transforme, para que el gobierno que encabeza Iván no se transforme en, un, en uno de transición, va a depender mucho de lo que pase a nivel provincial y a nivel nacional. Evidentemente sabemos que los fondos eh, propios del municipio son muy limitados, sirven nada más que para eh, administrar lo, lo, lo cotidiano. Eh, dependerá mucho de, de la suerte que corra eh, del destino que corra el gobierno nacional y el gobierno eh, provincial. Analizar eh, el futuro en ese sentido creo que es este, muy prematuro. Pero como bien decís, y esto se refleja en las, eh, fundamentalmente en las sesiones del Consejo, hay una, una oposición muy, muy fuerte, eh, por, ahora dividida, ¿eh? por ahora dividida, porque están muy bien marcados los dos roles de los, de los bloques opositores, pero indudablemente eh, se acerca también ...los tiempos políticos corren muy rápido... ...se va a acercar eh, rápidamente eh, la elección de medio término... ...la del año que viene... ...parece mentira que ya estemos hablando de eso... ...pero eh, hay que analizarlo porque va a ocurrir eh, muy pronto... ¿no? ...y ahí se verá muy bien eh, cómo va a quedar definitivamente... ...la composición del, del, del nuevo Consejo... ¿no? ...o de la, de, la, de la mitad del nuevo Consejo.
0: Este marcado juego que decís en cuanto a la oposición... Eh, también desconcierta un poco digo, porque eh, Cambiemos o Juntos por el Cambio hoy en un principio se mostró sorpresivamente del lado del oficialismo, sí. eh, por un lado con las críticas todavía vigentes hacia, hacia el gobierno vecinal y como que todavía no despego, no toma bien marcado ese rol opositor, pero tampoco son, no estamos hablando de una alianza
2: yo creo que eh, el rol de la oposición se ve también muy condicionado por, el, por la coyuntura, indudablemente vos tenés que salir a apoyar eh, se vio no solo en la oposición local, sino en la oposición a nivel país. ¿Mm? Tenés que salir por ahí eh, a apoyar medidas que, eh, que en otro contexto no lo harías debido a la, a la pandemia. pero o sea, verlo
0: a la reta sentado al lado de Fernández. Exacto. exacto. Eh,
2: yo creo que eh, en principio eso eh, cayó muy bien en, en la mayoría, en una gran parte de la, de la sociedad, no en los medios, ¿Mm? en los medios pareciera o en alguna alguna parte de los medios los medios este, opositores pareciera que están esperando que, que la reta le diga algo que no solo baje la cabeza y, y asienta todo lo que está diciendo Fernández que le
0: tiren un vaso en la cara sí,
2: algo, el así, show, sí. sí. sí algo así ¿Mm? por eso es que volvemos al tema de, del rol que tienen que jugar lo, los medios y mientras estén muy condicionados al al, al grupo que pertenecen, porque acá hablar de, de, de un periodista independiente es casi, no te diría una farsa, como decía este, eh,
0: es Rodolfo Walsh. Rodolfo
2: Walsh. No, indudablemente no, no sé si es una farsa, pero está muy, muy cercano a hacerlo.
0: Eh, me, me viene una imagen ¿no? que es más literaria, ¿no? el oxímoron, ¿no? que son dos palabras sí. que significados opuestos, pero que sí, tal confluyen. Cual. ¿no? Tal cual. Eh, y a nivel local, bueno, hay un todavía un gobierno que no despega precisamente por la pandemia, que ha mostrado algunas ideas que en campaña se dijeron, eh, pero ¿cómo, ¿cómo ves el Carmen Dareco volvemos al tema de Areco la, 2020 levantando la, la cuarentena progresivamente? Claro, volvemos, ¿no?
2: volvemos al tema de la, de, de la condición de cómo salimos de la, de la cuarentena, Andrés, porque indudablemente vos cuando viniste acá, ¿Mm? venís eh, por la calle Dufi, eh, si vos contás, eh, te voy a dar un, un ejemplo muy casero, un ejemplo que, que lo vivo a diario. Si vos contás los baches que hay de, de Sarmiento, hasta aquí está la esquina de... 150 metros. Eh, sí, de Arturo Díaz, casi 200 metros. Eh, los conté una vez en la época de Scansi y me, me costó <risa> una crítica, pero más o menos a los dos o tres días vinieron a taparlo. Creo que eran setenta y pico, hoy tenés que multiplicarlo por dos o por tres. Y eso indudablemente se cambia, se arregla con dinero, con mm. fondos, ¿eh? porque si vos pones parche, si vos pones nada más que voluntad, y bueno, los, los tapás, este, eh, por ahí lo, lo, los propios vecinos sí. los vamos tapando con, con cascotes o con alguna forma. Eh, esa obra pública, si vos la, la, la dimensionás, la haces más grande, eh, ¿existirán fondos para hacerlo? ¿Mm? Porque dependemos mucho también en, en este tipo de municipios de la, de la obra pública, ¿no? Eh, se van a empezar a ver los gobiernos superada la pandemia. Es todo una incógnita.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que lo que deja quizá en el, en el debate eh, el rol del partido vecinal? Digo, porque después de 12 años de cualquier gobierno, digo, que haya tenido tres periodos, hoy ponerse del lado de lo que falta hacer en la ciudad. Eh, medio contradictorio, ¿no? Pero es típico, es típico de... yo la vivía la política desde
2: adentro, cuando vos sos... no me tocó nunca hacer oficialismo, pero cuando sos oposición yo lo veía en, 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 los, en los otros bloques que eh, cuando son oposición, bueno, es todo crítica. Cuando sos oficialismo por ahí criticás toda la metodología que vos mismo usaste cuando eras oposición. Y acá se está dando un poco eso, indudablemente. Eh, lo, se ve reflejado en, en los proyectos de comunicación. ¿Mm? Eh, cuando sos oficialismo te molestan, ¿m? que te presenten eh, esto que hablábamos recién, de tapar el pocito de la calle. Eh, hablo en diminutivo ¿no? por una cuestión de minimizar los efectos, claro. ¿no? porque el, el contribuyente, el, 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 la persona, el habitante de Carmen que lo, que lo padece, eh, quiere que lo cambien. Pero, eh, repito, cuando invertís los roles, te quedás con que estás criticando lo mismo que vos este, eh, Hacías antes.
0: Decidís vivir la política desde adentro y recordanos los periodos que te tuvo el Consejo Liberante. Hubo una, una época medio parecida a esta en cuanto a, la, a los efectos, en cuanto
2: no, no sanitarios, pero sí económicos. A mí me tocó asumir en diciembre del 2001, ¿te suena? ¿Mm? Con el...
0: so, sobrevolaba todavía. El...
2: Y 10 de diciembre y el 20 sobrevoló. Claro. El 20 es mi cumpleaños. El, el día de mi cumpleaños sobrevolaba el, el helicóptero de un gobierno que yo llevaba en la boleta yo fui con el concejal por la Alianza, eh, ya me tocó padecer esa, esa, esa bronca de la gente eh, contra la política en las elecciones, las elecciones fueron en octubre y creo que acá ganó el, el justicialismo, este, estaba el doctor Pronesti de, de intendente, el, el, el liderazgo de Piñataro, Creo que es lo que obtuvo mayor voto. Y segundo, creo que fueron los votos en blanco, los votos nulos, recurridos. Las cosas que te encontrabas cuando abríamos los sobres en, en octubre eran terribles. Eh, pero vino el clic después del 2002, ¿no? En el 2002 uh -huh. vino un milagro, eh, llamale la baña, llamale soja, llamale lo que quieras, pero cambió indudablemente y los que se tenían que ir no se fue ninguno. ¿Mm?
0: ¿Buscaron la manera de quedarse?
2: Buscaron la manera de quedarse, eh, y cuando te digo esto, fundamentalmente hablo de, 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 de los políticos de, del arco para allá, no de la provincia y, y nación, porque acá, eh, si te tenés que ir, acá nos conocen todos y si te tenés que ir, te vas te sacan, te sacan muy, muy fácilmente. Me tocó estar eh, ser oposición hasta el 2005, eh, y te quedan enseñanzas, ¿eh? te quedan enseñanzas eh, de cosas que si te tocara volver a estar, eh, no repetirías. ¿eh? Yo creo que eh, la política fundamentalmente es diálogo, la política o debe ser diálogo, busca de, de consensos, a partir del disenso. ¿eh? Valorando lo que es el disenso, porque si no seríamos todos iguales. Sí, si existiera no no. el disenso. Exactamente. Pero la construcción del consenso es fundamental en, en, en la política. Y creo que está faltando, está faltando eso. En todos los niveles, el nivel municipal, el nivel provincial, el nivel nacional. Eh, no hacer este, esa, esa política de, del show, de, creo que se mediatizó muchísimo. Eh, se está buscando permanentemente.. Eh, el rating político a través de la pelea, pero eso también lo genera la sociedad, porque los políticos, siempre se dijo esto, ¿no? es una frase muy remanida en política, no, 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 no hacen de un repollo, eh, creo que son producto de la sociedad, y si la sociedad en definitiva avala, consciente eso, eh, vamos por mal camino.
0: Hay otra palabra que tiene que ver también con estos tiempos, y que en realidad es algo cíclico, no, no es que sea 2020, pero la renovación, en algún momento te habrá tocado ser a vos, renovación de un sector político local. Eh, hoy también se ve, bueno, eh, gente que está haciendo sus primeras armas en la política, eh, desde el Consejo, en la, en la función pública también. Eh, ¿Cuál es la, la mirada que tenés? Digo, sobre este. También, perdón, este. se daba este diálogo entre experiencia versus juventud. Claro, la
2: renovación no es una cuestión, esto lo hemos dicho infinidad de veces, Andrés, en el programa, y a vos te tocó también vivirlo. Eh, la renovación no es una cuestión únicamente generacional. ¿Mm? Acá pueden haber este, jóvenes brillantes, entre comillas, con ideas muy retrógradas, y a la inversa. Yo creo que hay que buscar el equilibrio justo y no decir, bueno, este no sirve más porque pasó, no sé, la barrera de los... 40, 45, 50. Creo que hay gente que ha superado esa edad y que todavía es muy, muy valiosa, que no ha participado aún, o que no ha sido tentada, o que no ha sido este, buscada desde lo político como para que brinde todo su, su capacidad y su experiencia en, en el servicio de, de, de un, o en aras de conseguir un, una sociedad mejor, un Carmen mejor no
0: mencionar si bien hoy se dice no que la, la adolescencia se extendió hasta los 40 45 años, cada uno pensará no si todavía es adolescente o no, pero digo eh, lo vemos en el consejo local, hay toda una generación sub 40 Entonces, salvo Sergio Sí, tenés Sergio y quizá algunos casos más pero digo, eh, tenemos un intendente joven uh -huh. Magdermo tampoco supera los 40 uh -huh. años eh, del bloque del vecinalismo también Son está todos jóvenes. en esa línea digo, eh, más allá de ponerle digo, una marca en cuanto a qué es joven o qué no es joven pero eh, notás quizá que en, en, en años anteriores hablar de políticos era hablar ya de gente de traje y corbata eh, o mujeres ya... Yo, yo insisto con el concepto,
2: este, Adrián. Buscaría. Andrés, cualquier cosa te dije, Adrián? Este, buscaría compatibilizar eh, juventud, experiencia y fundamentalmente capacidad, ¿no? Que tanto el joven como el, el que no es tan joven reúna los requisitos indispensables eh, como para llegar a la, a la función pública. En eso. Debemos desterrar totalmente la idea de que la transformación, de que la renovación viene
0: de la mano de, de una cuestión generacional. Hablando de una cuestión generacional, digo, que ya ha marcado eh, esta, esta etapa del fin de siglo, el nuevo siglo también, que llaman 20 años, eh, coraje, ¿no? que sea un, un producto consolidado a nivel periodístico local. Eh, este año bueno, está, estabas ahí entre... El retomar y retomar. Vos
2: sabés que ya teníamos fecha y todo. Era uh -huh. Creo que el primer miércoles de julio habíamos conversado con Carlitos y, y fue una decisión personal, un poco poner en la, en, en la, en la balanza lo, lo, una cuestión de salud. No solo de, del conductor que ya está hace rato en, en el grupo de riesgo, sino eh, eh, por ahí evitar la exposición de la persona. Vos sabés que el programa este se hace fundamentalmente con invitados. Mm -hmm. ¿eh? Se hace en vivo, se hace con.. con este, y es muy, son menos los bloques que vos lo haces así, mano a mano. Siempre eh, este, están en la mesa dos o tres personas. Y tratamos de evitar eso por una cuestión de salud, porque eh, evidentemente estábamos centrando lo que finalmente se concretó, ¿no? En el famoso pico de la, ah, de la sí. pandemia. Fue postergarlo de común acuerdo un poco en el tiempo, no sé eh, si da para agosto, si dará para septiembre, eh, en lo personal sufro, <ríe> evidentemente sufro errores por no hacerlo. Este tipo de cosas es como mantenerse un poco en, en, en el famoso entrenamiento, si, si volvemos al concepto deportivo, ¿no? Eh, aunque me cuesta eh, cambiar los roles. ¿Mm? Que vos me preguntes, me siento mucho más cómodo por una cuestión sí, de años que yo. Este, Sentir lo que se siente. Interrogándote, ¿no? interrogándote a vos, pero evidentemente vamos a, a volver. Hoy lo ponía en, la, en las redes por el famoso tema del, del Día del Amigo, de que agradecía a todos los amigos que nos acompañaron y que nos acompañan durante todos estos, estos años. Eh, y bueno, en algún momento
0: del, del año yo creo que. Eh,
2: nos van, nos van a tener que aguantar los miércoles
0: esta metodología también que hoy ya se ha vuelto casi este, vital para los medios de comunicación que son las videollamadas digo, es algo que manejas también hace años eh, digo, te, te hubiera gustado quizá reformar este coraje con sí un poco más de videollamada o sí, no tan presencial.
2: No, y, y claro y no tanto también lo, estos años que llamamos de transición desde lo político no hay concretamente cuando no hay elecciones ¿no? ni legislativas ni ejecutivas te permiten un cierto eh, relajamiento en cuanto a los temas políticos y buscar otra cosa. Eh, eso de, de las videollamadas, de, de, del sistema Skype, eh, bueno ahora el Zoom también que se impuso un poco a, a partir de la cuarentena, eh, nos permitiría y nos va a permitir seguramente eh, a partir de, 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 de esperar esta, esta cuarentena, flexible pero cuarentena al fin, nos permitiría, te decía, eh, encarar otro tipo de, de temas. ¿no? Eh, los famosos carmeños que andan por el mundo, sería interesante volver a hacer una, eh, una ronda de consultas.
0: Después, eh, después de, este, de estos meses. Claro, ¿cómo, claro. Están
2: cómo, cómo lo están viviendo? Eh, ya me había imaginado un montón de cosas, me había conectado eh, a través de las redes también con ellos, eh, teníamos, gracias a Dios, el, el, el sí de, de la mayoría como para hablar no solo de cómo, cómo la están viviendo, cómo es el país, que, las costumbres, todo lo que lo que era el fundamento de, la, uh -huh. de las notas, sino estrictamente desde la, desde la, la pandemia, ¿no? de la cuarentena. Algo también que eh, me, me contenía un poco era, porque es interesante en esto, te pasará vos, Andrés, en el tema del periodismo escuchar. Uno se nutre mucho de escuchar a la, uh -huh. a, a la gente. Y yo veo mucha gente que escribe en redes basta de basta de cuarentena, basta de pandemia creo que quieren salir un poco de, de, de ese tema no sé, si vos me preguntás, también están hartos un poco cansados de lo político no sé, no sé qué cosas incorporar claro. indudablemente hay que buscar algo nuevo hay que ir detrás de la, de la gente como, o a la par de la gente como para conseguir este, eh, que el contenido del programa sea, sea atractivo eh, a mí me llamó la atención mucho eso de basta de cuarentena, basta de pandemia es como que este, Creo que nos ha
0: generalizado esto una, una fobia colectiva. ¿no? Eh, y ya para, para cerrar, esto que es el tema de esta semana, ¿no? el anuncio de Carmen Dareco en fase 5, y, y bueno, justamente esto que vos decís de los comentarios, más que nada en contra, yo leí pocos comentarios a favor o festejando de alguna manera la, la medida. Sí,
2: eh, es que ahí se mezclan, este Andrés se mezcla, la ansiedad que teníamos todos por, por salir eh, y después... Cuando, cuando das un paso, cuando abrís la puerta para salir, el miedo. ¿Mm? Eh, yo lo pregunté, pero con total sinceridad, ¿eh? le pregunté eh, qué era, eh, cómo se manejaba esto de las fases porque indudablemente no lo entiendo, creo que, eh, o por lo menos la idea que yo tuve siempre eh, desde la cuarentena, desde el comienzo de la cuarentena que las fases las manejaban fundamentalmente los, los científicos, ¿no? los, los infectólogos claro. ¿eh? ellos recomendaban pasar de era, era no un invento ¿no? a ver qué palabra sí, sí, puede no emplear era un
0: mecanismo por ahí más exacto, triste, me, me,
2: de, mecanismo es la palabra más adecuada a invento era un mecanismo de, 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 de evolución de acuerdo a cómo te encontraba de causa y efecto ¿no? claro, o sea, pero pasa me, esto, esto, claro, pero a mí me da la sensación de que dejó de ser ...algo eh, científico... ...algo manejado por los infectólogos... ...por los médicos para ser manejado políticamente... ...y eso es peligroso... ...no sé, si vos me decís si es, si es buen momento o mal... ...yo desde mi poco conocimiento del tema... ...te diría que, que, que no es este, adecuado... Para, ...para muchas de las cosas... ...que se metieron dentro de la apertura...
0: ...sí, porque eh, esto iba también... no ...hubo municipios en la zona, sino unos más lejos... ...que en fase 5... Eh, ...se me viene por ejemplo Chivilcoy o, o Bragado... Tuvieron que retroceder. Retrocedieron y aún en fase 5 no abrieron, por ejemplo, gastronomía. además, además Andrés, No es obligatorio, digamos. Además,
2: Andrés, convengamos, el momento que, que se hace el anuncio fue muy poco oportuno. Porque dio lugar a especulaciones. Muchos de los comentarios que lees sí. vos y que leo yo y que, le, que leemos todos en las redes, dicen, ah, eh, las presiones por el Día del Amigo, tenían que abrir porque hay que celebrar el Día del Amigo.
0: Bueno, pero tuvimos el día Yo del no creo también, nah,
2: Evidentemente no creo en eso, en, en eso como fundamento para la apertura. Pero. Eh, cuando estás en una situación tan difícil como esta tenés que analizar todo no te, tampoco te puedes detener en el análisis porque sí, sí, sí. Eh, te inmovilizás eh, no tomas decisiones pero tampoco las, las, las decisiones apresuradas son muy convenientes
0: ¿no? y se mezcla también otra cuestión que es, eh, sin que nadie lo tome mal pero digo la hipocresía porque Tal si cual. vamos al término de cuarentena y preguntamos eh, con sinceridad cuántos cumplieron la cuarentena sin salir a pavear, sin visitar familiares, sin hacer cosas que sabían que no tenían que hacer, eso hoy digo quizás es, es fácil rasgarnos las vestiduras cuando no es momento pero cuando tampoco era momento había cosas que claro se hacían
2: y, y volviendo al tema de los momentos y volviendo a la profesión que me preguntabas al principio eh, yo estoy en la comisión del, del, del Colegio de Abogados de Mercedes y desde la Asociación de Abogados de Carmen siempre eh, eh, presentamos notas, presentamos proyectos como para la eh, apertura del, del, de la justicia y fundamentalmente de, de, del, del juzgado de paz local y llega hoy precisamente y no, si vos me preguntás no sé si es un momento oportuno para la apertura del, del, del juzgado
0: ¿Mm? eh, siendo que se venía pedir.
2: claro, vos dirás que es contradictorio todo, por un lado este, pedís, vuelvo tu, al, al principio de tu pregunta cuando decías mm. mucha gente quiere y después cuando le dan la libertad, cuando le, o cuando le dan la, la facultad más que libertad para, eh, para la, la apertura o para salir, Dios dice, no, no es el momento. Y no es que seamos, este, como la gata flora, no, no, no es que seamos críticos por, eh, porque sí, porque todo nos molesta, porque si no abren criticamos, si abren criticamos. Es eh, algo tan nuevo todo esto. Vamos aprendiendo muchas cosas sobre la marcha que, que te genera este tipo de contradicciones.
0: Mm. Eh, Ángel, muchas gracias por, por la Te charla. puedo contar una, una,
2: una anécdota sí, sí, sí. Eh, que recordaba cuando, cuando venías para acá. Es ah, algo, es, es algo muy, muy sonso, ¿no? Pero eh, que viene a colación con esto del Día del Amigo. Cuando hacíamos eh, coraje con un querido amigo que ya no está entre nosotros, con José Montenegro, en el canal, eh, teníamos la particularidad de llamar... Eran todas notas este, vía telefónica, por supuesto, sí. no existía el, el Skype, ni mucho menos, pero nosotros llamamos a 20 políticos ¿no? y de 20 por ahí conseguíamos dos o tres eh, que nos digan que sí y nos no había mucho una cierta afinidad con De la Rúa, con Fernando De la Rúa Ajá. cuando era jefe de gobierno y que fue el trampolinar que fue después la, 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 presidencia, la presidencia su candidatura sí. y su este, y llegar al presidente y nos tocó hacerle una nota telefónica justo el día del amigo no, no, me, casualidad. Pregunte, no me preguntes qué año creo que fue en de la Rúa ganan las elecciones de 1999, creo que fue un año antes, pero casualidad es el Día del Amigo. Le hacemos la nota, eh, las preguntas eh, vinieron de parte de los dos, tanto de José como mía. Por supuesto que el tema era político, la situación uh -huh. política nacional, la, 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 la comuna, cómo estaba todo. Y nos quedaba siempre el saludo final para la gente de Carmen. Y le dijimos, doctor, en un día muy particular, el Día del Amigo, un mensaje... Y el cierre de la Rúa fue tan insólito, nos dijo, yo no creo en esas cosas, esto es todo un invento, esto es todo un invento comercial. Nos dejó a los dos que creo que, no sé si lo dijimos a, hasta luego.
1: Si le hubiera tocado no, ser no. un en la pandemia.
2: Creo que lo pintó un poco después este, a su estilo de, de gobierno, a lo que fue. no este, No con esto te quiero decir que... Eh, no saludar en el día del amigo significa que iba a fracasar, pero eh, no le costaba nada, ¿no? Decirle, no, no un saludo no, a todos no, los amigos de, de
0: Carmen Dereco. Una ¿no? gentileza. <risa> Ahora sí, Ángel, muchas gracias y bueno, nos vamos a, a seguir reencontrando en este año. Por supuesto, Andrés. Era muy importante también tener tu, tu opinión, tu análisis de, de, de todo este momento del, del 2020 que estamos viviendo.
2: Te agradezco muchísimo la visita y que me sirve, como te dije, en una parte de la, de la charla de, de entrenamiento para lo que si Dios quiere, se viene este, muy pronto en el canal, ¿no?
0: Te esperaremos como, como cada miércoles.
2: Gracias, Andrés. Eh, este, y felicitaciones por, eh,
0: por todo lo que hacen. Eh,
2: se lo dije a Carlos el 16 de julio. El día del 16 de julio fue una transmisión que, que a mí me tocó, eh, por primera vez, creo, verlo desde casa. ¿sí? Siempre participando, siempre colaborando o estando personalmente pero cuando uno eh, por necesidad, por obligación, por lo que sea, tiene que eh, verlo a través de los medios, escucharlo a través de los medios, se da cuenta y valoriza aún mucho más eh, el trabajo de, de ustedes. ¿no? Lo mismo le dije a Melina también lo que te dije en una parte de la charla, me cuesta muchísimo eh, asumir el rol de entrevistado. Sí, bueno, espero, hecho, que, espero, que que espero que lo haya cumplido <risa> aceptablemente. <risa>
1: Gracias Andrés. Gracias, Andrés. Sobre tablas por FM5P.